0: Buenos días, bienvenidos a Código Bot, episodio 0017.
1: 17, sí.
0: 17, 17, estamos ya.
1: <risa>
0: Aunque parezca mentira. Bueno, aquí tengo a Kini conmigo. ¿Cómo estás, Kini?
1: Hola, Sergio, ¿qué tal? Sí, 17, es que pierdo, pierdo la cuenta, ¿eh? Ya son. Ya son un montón.
0: Ya llevamos. tres trimestres, empezamos en enero. Eh, sí casi casi hemos logrado hacerlo cada dos semanas eh, me parece que hemos tenido un par de, de huecos eh, pero bueno, más o menos lo estamos consiguiendo hay bastantes cosas que mejorar pero ahí estamos para todos aquellos que escuchéis por primera vez esto es Código Bot un podcast de tecnología, de programación de todo aquello en lo que Kim y yo estamos trabajando hoy tenemos un episodio un poco desordenado queríamos hacer balance de la vuelta al cole que hoy es literal, estamos grabando a 9 de septiembre y he llevado a mi hijo pequeño al cole por primera vez.
1: ¿Es el primer día de...?
0: El primer día del pequeño, sí. No lo habíamos llevado a guardería, así que a mi mujer y a mí se nos saltaban las lágrimas.
1: Y como ya entiendo, o sea, mi, mi sobrino pequeño mañana es el primer, el primer día del mayor, ¿no? Pero bueno, el, el, peque el pequeño se ha ido a guardería y eso. Eh... No sé cómo lo harán allí, pero mi hermana dice que bueno, tienen como un periodo de adaptación, ¿no? Que mañana solo va a estar una hora, me parece. Eh, la semana que viene también va como a horas random, algo así. No sé muy bien exactamente Sí, cómo nosotros
0: es. también tenemos periodo de adaptación. Que depende de cole a cole, pero en el cole nuestro sí que hay. Y tenemos, pues, básicamente una hora hoy, mañana otra hora, hasta dentro de dos semanas... No hace horario de nueve de a una, así que estas dos semanas son todavía complicadas de conciliación, pero...
1: ¿cuánto tiempo, ¿Cuántos años se lleva con el mayor? Bueno, con el mayor, voy a suponer que tiene dos, no sé tampoco cuántas tienes, pero...
0: Sí, tiene una sí. que ha
1: empezado primaria,
0: tiene seis, sí. y el pequeño tiene tres.
1: Igual que mis sobrinos, igual.
0: Tres años y un mes, más o menos.
1: Sí, mis sobrinos nacieron tres años con un día de diferencia. O sea que... Ué, pues sí, sí, casi si casi no, nacen el mismo día.
0: Pues casi mejor diferente día para que no le roben el el thunder, ¿no? Ese que dicen en inglés, que no le quiten el protagonismo en su día.
1: Justo ese es el mismo comentario de mi hermana, ¿eh? Porque ella, ella lo decía, decía, no, no quiero que coincidan. Y, y, y justo por eso que, que tú dices, ¿eh? Es, es justo no, el mismo... Es que
0: para el... A el mayor es un marrón, ¿sabes? Porque siempre los años, el, tu hermano pequeño, que al principio es un bebé tal y cual, o oh, eh.
1: <risa> Pues sí, pues sí. Eh, es duro. Sí, en este caso, lo que decías antes. El cual tal cual es literal y, y bueno, yo tengo la experiencia de mis sobrinos y tú la de la del pequeño. Así que bueno, pues eh, poco a poco. Total. Sí. <risa>
0: Total, además parece que, por lo menos a mí, en mi, mi vida profesional sí que parece que, que hemos vuelto todos y de repente hemos tenido unas semanas cuando volví en agosto bastante tranquilas y ahora ya está como, como muchas cosas en el horizonte cercano. Así que queríamos hablar un poco de, de qué es lo que nos espera en este cuarto trimestre de 2021. Sí. Tengo una cosa de housekeeping antes de empezar. Eh, tenemos el podcast también en Amazon Music. El feed lo procesa de una manera un poco extraña. Y si le pedís... o sea, Sabéis que Alexa tiene la posibilidad de decir escucho la música con Spotify o escucho la música con Amazon Music o con Apple Music. Eh, yo lo tengo con Apple Music con lo cual a mí me tira del feed de Apple Music. No sé con qué lo tienes. ¿Tú lo tienes con Spotify?
1: Sí, yo lo tengo con Spotify.
0: Entonces, cuando le pidas, entiendo que te va a tirar... Porque no diferencia, Alexa, entre música y podcast. Entiendo que te va a buscar el podcast en Spotify, que también debería estar. He probado a pedírselo tirando de Amazon Music y me da, nos da un episodio, el de compartir conocimiento dentro de la empresa... Eh, tengo que mirar a ver cómo lo está interpretando el feed, pero vamos, en principio, si queréis escuchar podcasts de Alexa, que lo, lo veo un poco. Es, no te creas que está muy intuitivo. O sea, le dices, ponme un podcast y te dice, pues no sé muy bien buscar, pero pídeme el podcast por el nombre. Y tú le dices, Alexa, ábreme el ¿Qué? podcast eh, Código Bot. Y, y eh, tengo que. He tenido que dar el mute aquí en, en el Alex de aquí.
1: Para que no se te active, sí.
0: Para que no se te active. Y y te Te dice, empecemos por aquí. Y entonces empieza por este episodio, que no entiendo muy bien por qué lo recomienda. No sé si es nuestro mejor episodio. No tengo ni idea. Pero, vamos, que es un...
1: Sí, hay hay una cosa que que bueno que anunciaron en el, en el Alexa Live 2021, pero que todavía no está ni siquiera en Estados Unidos abierto, que es la, un podcast de skill, ah. una skill propia de podcast, más allá de pues que mira, nativamente es? Es que deberíamos... sí, sí, lo que pasa es que, que todavía resiste. sí, todavía no, o sea, eh, estoy viendo por ahí que están pidiendo a la gente que lo está, que tiene interés en eso, que o sea, quieren hacer no sé si era radio skill y podcast skill o todo era podcast skill, porque al final, bueno, era como una especie de radio o algo así. Y estaban como que tienes que tener tú la propiedad, obviamente nosotros la tenemos, ¿no? Y algunas cosillas más legales, y luego ya poder hacer, no sé cómo será, pero entiendo que el, al final todo afectará a la experiencia de uso, ¿no? Como lo que tú has dicho, la experiencia de uso que tienes ahora mismo, pues será como una especie de audio player normal y, y estará. estará muy limitada o estará como quiera Amazon que esté, pero, pero sí que dijeron por ejemplo en Alexa Light que el audio o sea que había habido no sé cuántos billones de reproducciones de audio en Alexa en el último año entonces al final es una yo creo que es una de las cosas más triviales no de hacer ¿no? de, de con un smart speaker si tienes uno con pantalla pues igual quieres más cosas pero con un smart speaker todo el mundo está escuchando a música pero, yo creo que es habitual no entonces yo creo que
0: es uno de los campos donde sí. tienen que apostar fuerte porque la reproducción a ver, los podcasts ya están o sea, tú y yo hacemos un podcast pero la mayoría de los medios de comunicación tradicionales también todo lo que emiten en radio lo distribuyen como podcast
1: claro, claro, y no solo, no solo nosotros, eh... bueno, quiero decir no solo los medios, sino por ejemplo eh... por ejemplo Ibai en YouTube, Ibai hace lo de las en... charlando tranquilamente con quien sea, no Piqué o Iniesta o lo que sea. Eh, bueno, digo Ibai como si fuéramos amigos toda la vida. Entiendo que todos sabemos que Ibai es el, el streamer de, el de Twitch y que hace todo tipo de eventos eh, a día de hoy. Eh, por ejemplo, él tiene una sección de charlando con quien sea que realmente lo hacen directo en, en Twitch, que luego las cuelga en YouTube y que además el audio lo pasa a un podcast. O sea, y hay un podcast en Spotify al menos de charlando con... Que es el podcast de Ibai, pero solo pone eso en podcast. Entonces, digamos que hay mucha gente que le está dando salida a su material también en podcast. Por ejemplo, hace no mucho, en junio creo que fue, eh, se publicó, bueno, una especie de entrevista o de, de charla que tuve con gente de WS, con Javi Ramírez, el Supercoco en Twitter, que, que es Advocate de WS en España. Eh, bueno, éramos tres, éramos tres en el, en el podcast. Javier es como el, en la persona que yo conocía. Eh, y Marcia, que es eh, la, la chica que lleva los los, pod de los también está metido en la da WS. Y, por ejemplo, grabamos, un, realmente nosotros grabamos un vídeo que está en YouTube, pero que luego también los pasan a podcast. Eh, porque recuerdo que estábamos hablando y había cosas que decíamos, y Marcia siempre hacía la aclaración de: bueno, para los que esto, lo, lo estáis escuchando en podcast, por si decíamos algo, lo típico, ¿no? Que igual señalas algo o estás haciendo algún tipo de gesto, ¿no? Y no lo puedes ver eh, con el audio, ¿no? Y, mmm, o sea, que yo creo que, la, eh, para no enrollarme más, que la apuesta esa por dar mucha más personalización a crear skills, rollo podcast, que me la podría hacer yo como la de Ángel Martín, se podría considerar una de podcast, por ejemplo, decía, al final es un audio player y tú lo configuras y lo Totalmente. customizas. Claro. Pero yo creo que eso, que. Mmm, no he visto detalles ni sé cómo será. Sé que lo comentaron y, y bueno, a ver es una cosa que a ver si viene pronto porque bueno si abren las si abren las preview eh, me meteré porque tengo un caso de uso con código bot. O sea que
0: si abren las previews haremos un skill y lo haremos con ¿no?
1: Ah bueno oye eso estaría eso estaría genial. Tenemos ahí tuyo una conversación pendiente de porque cuenta si quieres solo por encima, solo, aunque no es no vuelta al cole, pero para que sepa la gente que Micronauti tiene una especie de integración, ¿no? Para hacer skills o algo así.
0: Sí, sí, pero no quiero abrir ese melón hoy. No, solo, solo porque la gente lo sabe. Lo, lo eh, otro día lo hablamos. Otro día lo hablamos. Vale. Eh, porque no, no quiero enrollarme. ¿Eh? Queríamos hablar hoy de. Bueno, básicamente. Estamos en Amazon Music, eh, la experiencia es mejorable, soy consciente y lo iremos mejorando. No sé cuál es la penetración de Amazon Music, la verdad. Entiendo que Alexa le estará ayudando mucho, pero entiendo que Spotify, no sé. Entiendo que Spotify tendrá más tiro en, en dispositivos Alexas.
1: Hombre, a ver, yo, yo soy cliente, claro, o sea, yo, digamos que yo, por ejemplo igual estoy haciendo el tonto entre comillas no porque yo soy cliente de Amazon Prime con lo cual creo que tengo acceso al catálogo completo de Amazon Music no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero eh, digamos que imagínate que si eso fuera verdad también estoy pagando Spotify porque como fue fue como la primera el primer proveedor de música eh, bajo demanda que, que realmente empecé a pagar sabes o sea claro, yo,
0: yo soy yo soy suscriptor de Apple Music y estoy en la misma situación que tú, porque también soy miembro de Prime, con lo cual pues no tengo ni idea. A lo mejor estoy pagando, como dices tú, mm. eh, haciendo el tonto.
1: Hombre, yo creo que todo se basa en el, en el catálogo, ¿no? Eh, la batalla que tendrán supongo que será el catálogo y, dependiendo del tipo de música, pues igual hay echas de menos artistas o lo que sea, ¿no? no, no.
0: La no integración sé. con dispositivo entiendo que también depende de lo o link que estás en la plataforma. Eh, también es un poco la batalla. Respecto a lo de hacia dónde vamos este último trimestre, ¿qué, qué nos cuentas que se perfila para ti en...?
1: Pues, pues a ver, yo tengo... Hay una cosa que... Bueno, cuando se publica este... Yo creo que se publicará antes. De, al final de este mes hay un... Mañana. Vale, mañana. Al final de este mes hay un el 24 del 24 al 27 26 bueno en, luego lo ponemos en las en las notes para hay un hackathon de Alexa eh, organizado por eh, creo que es por Woman in Voice que es una pues una eh, voy a decir asociación no pero bueno es a nivel internacional y en España pues hay representantes como Nieves por ejemplo que es Alexa Champion en España o Clara que es una es una chica que crea también Alexa Skills, que tiene algunas bastante chulas y tal, que están, estamos todos en la comunidad de Alexa en español y, y hay un hackathon, ¿vale?, de dos días. Lo que pasa que, eh, orientado un poco a potenciar eh, la visibilidad de las, de las mujeres, los equipos tienen que tener al menos 50% de paridad y todo esto, ¿no? Y, y también está va a tener como una especie de calentamiento al hackathon, es decir, los primeros días hackatones de viernes a domingo, pero los primeros días de esa semana eh, va a haber, creo que va a haber como charlas o temas introductorios para gente que igual pues no sepa de qué va Alexa o, o tenga dudas o lo que sea. Es un formato que ya hace dos años y eh, la gente también de Monoceros, que es la empresa a la que pertenece Nieves, hicieron un hackathon también en Madrid en el que estuve yo que duró dos días, pero hicieron en paralelo charlas con el hackathon en sí mismo ¿no? y eso funcionaba bien, pasa que también te tenías que ir del hackathon para asistir a una charla que te interesara sobre un tema concreto ¿no? de la parte de Alexa igual luego para implementarlo en el propio hackathon ¿no? entonces esta, esta vez es como que el, las tardes previas es todo online, ¿vale? lo que estoy diciendo del hackathon este de, de septiembre es todo online como que las partes previas eh, haya los días antes eh, sean como haya charlas y cosas así y luego el fin de semana sea hackathon puro y luego eh, ponemos el enlace, porque hay un enlace donde está todo documentado, cómo registrarte y tal. Y e igualmente, si te met, si la gente se mete en la comunidad de Discord o en el Twitter de la comunidad Alexa, pues también hay info. Entonces, eso sería como, solo más inmediato, un evento que tenemos ahora, que hacía tiempo que no, que no hacíamos ninguna cosilla nosotros. Y, y de momento, a nivel de eventos, no tengo... No tengo nada nada visto, está Co Motion que es en octubre, también online, eh, pero bueno, en esta edición no, no soy ponente, había presentado una cosa, pero pero esta vez no ha, no ha salido, eh, yo creo que ya están cansados de mí, si es que yo lo entiendo, <risa> porque creo que llevo creo que llevo participando, no sé cuántos años lleva en España Co Motion, pero yo creo que he participado en en el 70% de las ediciones, así, no sé. Digamos que si son 10, pues en 7, 7 u 8 yo creo que sí que sí que está como ponente. Um, y te voy a decir algo más. Ah, sí. Y nada, quiero retomar. Yo por mi parte, había una cosa que sí que dejé el año. En ju a partir de abril, en abril publiqué mi último mi último artículo en el, en el blog y luego me he enzarzado haciendo... O sea, un poco colaborando con gente, ¿no? Porque la gente al final llega a ti y te dice, oye... Eh, está ah, guay esto, las skills, yo tengo una idea o tal. A mí me gusta ayudar a todo el mundo, ¿no? Igual te lo dije cuando hablé con Ángel Martín, recuerdo que, que lo decía, que me daba igual que se llamase Ángel Martín, como que se llamase quien sea, ¿no? Que fuera más o menos... tal. Si, me, si viene alguien a pedirme ayuda y a mí me mola la iniciativa y tengo tiempo, pues yo, yo me meto de cabeza, ¿no? Y de abril, a partir de abril, me metí en demasiadas cosas. Eh, algunos melones los abría yo y otros melones me venían y yo me metía en todo y eh, dejé de escribir y mmm, dejé de compartir de la forma que lo hacía antes, ¿no? Y me metí en demasiadas movidas que luego algunas no han salido, otras se frenan, ¿no? Porque al final, el hacer una skill y tener contenido de calidad en una skill es complicado, porque gente quiere llevar cosas a la Alexa que no hay APIs. Entonces, digo, Ay, no puedes hacer, que quieres? ¿Meter las cosas a mano? tal. Yo, por ejemplo, si hago una skill, yo te ayudo a hacer una skill, pero no me voy a poner a hacer un CMS, ¿sabes? O me voy a poner a... a, a, a a hacerte el backend más allá de todo eso, ¿no? Porque no es donde me quiero sí. meter ahora mismo, claro. O sea, cómo hacerlo, lo puedo hacer, pero no. Y, y luego mucha gente igual se frustra, ¿no? Cuando te viene con una idea y al final le cuentas el, los inconvenientes de lo que tienen para ofrecer ese contenido, ¿no? Por ejemplo, si claro, hay gente... No tengo una API que ya para el móvil y yo ya, pero esa API vamos a ver qué, qué contenido da, ¿no? Y, y el contenido pues tiene que estar bien escrito para que Alexa lo lea bien y el contenido tiene que estar preparado de cierta forma para que la representación de la voz sea adecuada, ¿no? Y eso no siempre va de la mano. Entonces, sobre todo si hay palabras en inglés o palabras en otros idiomas o cosas así, ¿no? O hacer, por ejemplo, eh, búsquedas en Alexa es, co es complejo. O sea, si tú te cuento un ejemplo concreto. Estaba haciendo una cosa con una skill rollo turismo, que había una API y todo eso, y... Y yo le, le, le pedía, por ejemplo, restaurantes y me listaba, ¿no? Imagínate que yo quiero solo listar de tres en tres o lo que sea. Claro, y si yo te digo tres nombres de restaurante y luego me quieres pedir información detallada de uno de ellos, a ti, lógicamente, lo que te saldría de la voz sería, dame más info, yo qué sé, te comiendo con chicote, no se sé, me lo invento, ¿vale? Imagínate que se llama así el restaurante. Pues eh, el problema es que eso no funciona. Porque tú sí que a Alexa la puedes cargar dinámicamente de palabras para que luego te ayude a reconocer lo que tú le dices, pero yo lo estaba probando y, y el porcentaje de acierto es eh, demasiado bajo como para que yo me atreva a sacar eso. Entonces, al final...
0: La parte de slot dinámico es eso, ¿no?
1: Sí, sí, has, justo. Pasar... Dynamic Entity se llama, pero sí, es para los slots. Justo lo que, lo que has dicho. Y claro... Eh, a mí me parece que la que la experiencia no va a ser buena y no merece la pena hacerlo. Luego es verdad que puedes hacer la alternativa, que es lo que está haciendo la gente a día de hoy. Y es como decir, por ejemplo, te doy tres opciones, dime qué opción quieres. Y le tienes que decir opción una, opción dos, opción tres. O del primero, del segundo, del tercero. Pero no le puede, pero a mí eso no me parece natural suficiente como para yo recomendar a la gente vamos a, vamos a hacer esto. Porque al final, entre que es algo diferente, que es algo nuevo y que o sea yo lo que no quiero es hacer algo... Y que luego te tenga que delimitar como si fuera esto un la típica centralita telefónica de pulse uno o diga uno. Sabes, es que eso no me. A mí eso no me gusta como experiencia de un asistente de voz. No, no es ahí donde quiero llegar, ¿no? Y, y justo pues, bueno, por ese tipo de cosas, al final, pues la gente igual se frustra, ah, vaya, pues esto no se puede hacer, pues esto entonces igual Alexa tal, no mola tanto. Y, y al final es lo que. Lo que Hemos hablado otras veces, es una tecnología que tiene sus pros y sus contras y tiene mucho que evolucionar. Alexa Life es un ejemplo, lo que hablamos en, en el último, en el penúltimo podcast, en el penúltimo, porque el último fue de libros, ¿no? Ahí eh, tiene mucho que evolucionar e incluso en España hay muchas cosas que todavía no están, entonces es frustrante, ¿no? Y, y, y eso al final he estado haciendo muchas cosas y no me he centrado en muchas cosas y nada, ¿no? Y no me he centrado en lo que en lo que muchas veces me ha dado alegría si me ha gustado, que es compartir más. Así que bueno, una cosa que quiero hacer, para terminar mi monólogo, es eh, estoy volviendo a escribir en el, en el blog, a ver si la semana que viene eh, publico y, y quiero retomar un poco eso, no a generar más contenido. que He estado varios meses sin generar contenido, que bueno, he estado haciendo cosas y colaborando con gente, pero realmente no he generado también ese compromiso ¿no? que yo tengo a mí que me hago a mí mismo ¿no? con la comunidad y quiero orientar la fin, el final de año al a volver a retomar eso y a decir que no a más cosas no Porque muchas veces te metes tú solo o, o le dices que todo le dices así sí a todo ¿no? y, y, y tampoco, tampoco tampoco puede ser ¿no?
0: sí los side projects y decir que no es complicado Sí. Eh, ya sabéis lo que hay que hacer, hay que proponer las cosas aquí ni o sea, se las propuse yo a final de año para que esté receptivo
1: ¿El receptivo, o sea, claro, es mi problema incluso, pero por ejemplo esto que, hemos, que estamos haciendo los dos los dos juntos, tiene una continuidad y gran parte del o sea, y lo reconozco totalmente gran parte del mérito es, es tuyo sobre todo porque estás mucho más detrás de todo esto que, que yo y, y, y eso es una realidad, pero además de eso ...de que haya una persona o de que haya gente que tire más o menos... ...tiene que haber una continuidad de que tú veas que, que van saliendo cosas... ...y implica que llevamos 17, no... ...con lo cual es que han ido saliendo, los hemos ido publicando... ...nos hemos sentido cómodo y tal... ...entonces eso ya tiene un, un, una recompensa que te hace seguir... ...pero claro, si te llegan propuestas y tú mismo abres melones... Eh, ...y luego al final no, se, no van a ningún sitio... ...bueno, por diferentes cosas... Eh, pues sí que te hace pensar, pues he, de, he frenado cosas que me llenaban mucho por todo esto que al final ha quedado en nada, que bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que al principio nunca lo sabes, si tuviéramos una bola de cristal, pues... Pero bueno, es un poco la idea que quería...
0: Cualquier cosa que hagas, a mí me pasa mucho y yo me meto en muchas cosas y me gusta arrancar muchas cosas y acabo menos de las que arranco, es que cualquier cosa que hagas al final lleva un montón aunque parezca que tecnológicamente lo veas y sea en tu cabeza simple luego siempre hay un montón de detalles y si además, como decías tú quieres hacer las cosas bien, feten pues es un montón de cosas
1: o sea, a mí me gustaría, claro, claro o sea, a mí me gustaría o sea, yo le doy muchas vueltas, más que o sea, más que al nivel técnico o sea, hacer una skill técnicamente no es nada del otro mundo, en el sentido de las tecnologías que hay por detrás, al final es un cliente servidor y tal. Eh, yo le veo más el reto a día de hoy, pues, a que haya realmente casos de uso, ¿no? Donde realmente merezca la pena eh, usar los asistentes de voz, ¿no? Más allá del hogar, del hogar inteligente y, y de, del audio y, y todo esto, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, las colaboraciones que intento hacer con la gente van un poco orientados a exprimir diferentes casuísticas, ¿no? Pues una skill de turismo, o lo de Ángel Martín me vino dado, pero bueno, vino muy bien para ayudar a, para ayudar a potenciar muchas cosas y aprender más. Eh, una de las de pizza, por ejemplo, que, que ahí David y yo hemos visto que no tiene uso. La gente no, a día de hoy no, no está usando el dispositivo para llevar a cabo eso, al menos, o nuestra skill es muy mala, o la gente no lo está usando, ¿no? Pero eh, al final es ir, bueno, ir probando cosas que no me importa, ¿no? Como yo quiero hacer más skill con David, por ejemplo, o incluso de recetas, pero igual más simples, orientándolas de otra forma, ¿no? Pero él forma parte del aprendizaje, pero sobre todo me gusta más el hecho de. Igual debería evangelizar más en el hecho de el asistente de voz en sí mismo, ¿no? No, no solo técnicamente de cómo se hace algo, sino de qué capacidades tiene, qué cosas se pueden hacer, qué no se pueden hacer, o cómo, o igual recomendaciones de. de de si quieres mostrar contenido de la voz ¿cómo, cómo debería ser ese contenido Al final voy aprendiendo todo eso Que va más, más más allá de lo técnico no Y que igual podría aportar mucho más allá de lo técnico Porque al final lo técnico es bastante Voy a decir sota caballo y rey Pero bueno, más o menos Estás en el mundo del desarrollo web móvil Es prácticamente el pan de cada día no eh, Así que no sé si eso, si crear si hacer más cosas de contenido, evangelizar un poco más, eh, atrayéndome un poco más en lo técnico, ¿no? Es un poco lo que tengo para, para ver si arranco alguna cosa orientada a ese así y, y es un poco lo que tengo en el horizonte.
0: Guay. A ver, no quiero hablar mucho este melón porque nos estamos yendo mucho a un capítulo otra vez de Alexa, pero el problema de si pensáis que Alexa es frustrante os recomiendo usar Siri <risa> y sobre todo la experiencia en castellano creo que para todos los asistentes es peor en general eh, creo que la tecnología está peor en general creo que es difícil, o sea, no es un problema sencillo o sea, Siri y Alexa son frustrantes porque el problema es difícil ¿sabes? también tenemos, yo al menos yo o sea, hablo como todos, pero obviamente en un número pido. tenemos todos una competencia muy grande a usar un dispositivo de voz, que es que tenemos el móvil todas las santas horas en la mano, entonces cualquier cosa que hagamos verdaderamente para que te merezca la pena usar un asistente de voz, muchas veces es que no uses el móvil ¿sabes? y la barrera es de fricciones es muy baja, luego lo que dices tú, para, o sea, para que una skill tenga mucha chicha, al final vas a tener que hacer mucha lógica detrás para cargar ese contenido. Eh, y no es o sea no es trivial pues que lo que hacías tú de un CMS, pues al final vas a tener que hacer un gestor de contenidos para muchos de los skills. Y en general, a ver, yo... Eh, una de las razones por las que arrancamos este podcast es porque yo sabía que estabas muy metido en este mundo y yo tengo la sensación de que. de que vamos un poco hacia aquí. O sea, que. que hay agua en la piscina. O sea, que sí, el, los sí. interfaces de voz están todavía. en infancia, aunque lleve mucho tiempo ya Alexa, pero todavía. y Siri lleva mucho tiempo también anunciado. Pero sí que creo que poco a poco la manera de interactuar con un ordenador va a ser a través de la voz. O sea, no creo que esto sea una fase, ¿sabes? Sí, sí. sí. Eh, creo que, que va a ir por ahí y también no solamente por temas de accesibilidad también, ¿sabes? Y a ver, hay cosas, por ejemplo, yo utilizo Alexa para muchos contadores. En plan, ponme, alarma, ponme un timer de 25 minutos. Que entiendo que es una de las cosas que lo usa mucha gente también. Y sí que es verdad que la experiencia ahí es bastante buena, ¿sabes? Por ejemplo, eh, yo tengo una Alexa en inglés, un inglés en castellano. Eh, la Alexa en inglés le dices, por ejemplo, ponme un contador de una hora. Y al rato le dices, ponme un contador de 15 minutos. Y mientras tanto el contador de la hora ha estado corriendo... Oye, tú le dices a Alexa, cancélame el contador de la hora. Y Alexa, aunque el contador ya le quedan 50 minutos, se entera. Sí, Ay. sí. Eh, con esto quiero hacer una, un rayo de esperanza para todos los que, aquellos que Kinius haya desmotivados y deciros que, <risa> que todavía hay esperanza para los asistentes de voz. Y,
1: Hago muy mal mi papel de Alexa Champion, me parece a mí, ¿eh?
0: <risa> y, y que... Vamos por ahí. Y respecto a los proyectos que le arranca si no sale a Skinny, al final también para aprender está el refrán en castellano que para hacer una tortilla hay que romper huevos. O sea, para aprender algo también tienes que hacer cosas y a veces las cosas esas, aunque no lleguen a salir pues es parte de... como si te haces un tutorial para aprender algo. Mejor que sí. un tutorial porque al final la mejor manera de aprender las limitaciones y cómo funciona algo es probando a hacer algo que tú quieras hacer y ahí es cuando verdaderamente lo aprendes.
1: Sí, sí, totalmente. Así que ánimo, eh, ánimo, que no estamos tan mal. No, 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 Gracias, vez <risa> ser.
0: En mi lado he estado escribiendo un montón en el blog. Tengo una charla en Apache Conf. Eh, ¿Sabéis qué lenguaje Groovy ingresó en la fundación Apache hace un par de años? Y hay una conferencia que es Apache Conf, que es como todos los, o no sé sí, si sí, todos, pero muchos proyectos que están en la fundación Apache y tenemos un track de Groovy. Doy una charla sobre generación de webs estáticas con Groovy Gradle, que es como genero mi página web. Y como la manera en la que generamos, o ahora no, porque la página web de Micronaut está hecha en WordPress, pero hay partes, por ejemplo, de las guías de Microsoft las generamos con un build de Gradle y nada, si os interesa la conferencia es online, eh, me parece que hay entradas free eh, así que la o sea, tienen como varios packs hay No sé si hay entradas free, entradas pues con diferente acceso a sponsors y cosas, pero vamos, que si queréis verlo eh, pongo un enlace en las notas, la tengo el día 23 estoy mirando ahora mismo mi calendario <risa> Eh, doy una formación de Micronaut en que la iba a dar a la semana que viene y la hemos movido a octubre, una formación de introducción a Micronaut, así que si estáis interesados, también incluimos un enlace y doy un training privado de Grace la semana que viene así que eh, en verano estaba muy tranquilo, pero ahora tengo un poco el plan de formación el peso de la formación cayéndome encima Así que eso es lo que me viene a mí ahora por encima. Está haciendo... No quiero enrollarnos mucho más, pero he estado probando... He, he sacado una librería de, de Micronaut para integración con PushOver. ¿Conoces PushOver?
1: Eh, lo, me suena, pero no... Sí.
0: Pues básicamente es la idea... Si habéis trabajado... Bueno, notificaciones Push, todos sí. sabemos lo que es, ¿no? La típica notificación que te llega... Al, al móvil, ¿vale? Entonces normalmente para mandar una notificación móvil necesitas tener una aplicación, ¿vale? Entonces cuando tú como funcionan así a gran rasgo las notificaciones es tú tienes una aplicación y Apple y Google te dan un token ¿vale? Pues una especie de identificador de usuario y tú recibes ese token en el servidor y cuando vas a mandar una notificación, pues le dices eh, tú tienes, te has dado de alta una aplicación en en el App Store, entonces, eh, básicamente es como que firmas una request a los servidores de notificación push de Apple y Apple te la, manda, te la manda al dispositivo del usuario, ¿vale? Es decir, tú no le mandas la request directamente, sino que tú se la pasas a Apple y Apple la distribuye y lo mismo con Google, ¿vale? Entonces, Push Over es una aplicación en el Play Store y en el App Store, ¿vale? Entonces, tú te la instalas en tu móvil. Y lo que te dan ellos es que tú no tienes que, o sea, ellos se encargan de de mandar, de hacer todo ese ese flujo de mandar la notificación a, a Google o Apple para que ellos la distribuyan, a, para que te la distribuyan al usuario, sino que ellos básicamente es como que crean una pues una especie de fachada en donde te expone una API REST, entonces tú como el programador básicamente puedes decir eh, haces una, un post a un endpoint que ellos te dan y le dices quiero decir hola mundo y le pasas un user key vale y ellos te la mandan entonces tú como persona como Sergio, tú te bajas el pushover, te dan un user key, eh, te vas a su página web, registras una aplicación y te dan un app token y puedes hacer una notificación push y te llega a tu móvil, vale sí. Eh, casos de uso, pues tú tienes una aplicación tu skill de Ángel Martín cuando introduzcas in app purchases, ¿vale? Y quieres saber cada vez que alguien te haga una compra, te llega una notificación pus a tu móvil. Eh, Joaquín, pues básicamente puedes meter en tu skill Alexa que hagas un HTTP request ahí y te llega. ¿Vale? Claro,
1: Sin tener llega, que tú distribuir Claro, claro, me llega, me, me llega, llega a, a mí simplemente, sí.
0: Llega a tu móvil, de hecho puedes hacer listas de distribución y mandárselo a, a varios usuarios. O sea, sí. lo, lo tienen bastante, bastante currado. Entonces, lo que he hecho es, eh, pues, básicamente, un, una librería de Java, especialmente, pensada si la usáis con Micronaut, en el que, básicamente, pues, te puedes inyectar un... La clase le llamo Application. y en configuración tienes tu token de aplicación y tu token de usuario. Y le dices... Eh, pusoverapplication.set y le pasas el mensaje que quieras mandar y a ti te llega y lo que he hecho también es crear una notación que se llama arroba pusovermessage los que estéis del mundo de java probablemente hayáis trabajado con arroba transaccional en java no vamos a la típica notación de sprint sí. eh, que lo que haces es que dices cuando ejecuto este método quiero que este método se ejecute dentro de una transacción pues ese tipo de anotaciones normalmente la llaman around eh, y lo que he hecho es que básicamente tú puedes anotar un método con la anotación @pushover_messages y cuando ejecutas ese método pues te manda una, una transacción pues imagínate yo qué sé cuando alguien hace una compra o alguien manda un error o lo que sea te puedes mandar una notificación a ti mismo vale
1: pues eso está eso está eso está guay eso eso me parece me parece, me parece interesante de casos de uso yo lo vi, me, me moló, es
0: fricción cero porque básicamente sí. ellos tienen, claro, me parece que te dan una, al principio como un push over tú te la bajas y es, la puedes probar gratis, tienes un número de notificaciones limitadas y luego tienes una in-app purchase de un solo, o sea, no es una suscripción, es una compra solo de me parece que eran 4.99 en IOS y eso no sé si tienes 10.000 notificaciones o algo así. Vamos, ah, para mi caso bien. de uso, que claro. es mandarme notificaciones a mí mismo claro. cuando un build me falla o cosas así, eh, fenomenal.
1: Claro, si sí, yo por ejemplo a, a día de hoy lo único que tengo a ese nivel es justo con lo de la skill de Ángel, que cuando él sube el vídeo y se procesa bien para que esté disponible la skill, lo que me llega es un mail de AWS porque le tengo configurado el propio sistema de AWS de notificaciones. Pero vamos que, y, y si eso no existiera o no pudiera hacerlo, podría hacerlo como tú dices, de la forma que tú dices, o sea.
0: Claro, las notificaciones a veces pueden ser útiles para cosas un poco más urgentes que meis. Claro. Eh, por ejemplo, o que no quieras llenarte el mail de guarrería, claro. pues yo sí le veo.
1: Y es que es una especie de ACK de decir, mira, esto ya ha pasado fuera. La descartas Correcto. y fuera. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Además, eh. Sí, una especie de... Pues un sistema de alerta, básicamente. Igual que usar el mail para alerta. Eh, Incluyemos un enlace en las notas para que le deis un ojo. Eso es un poco... el trimestre que me espera. Tenemos... Hemos sacado Micro 3. Tenemos bastante trabajo ahora en... en continuar el... manteniendo el framework y trabajando en la 3.1. Y... no sé si quieres... Hablar de algo más en el episodio de hoy, si no creo que le vamos a poner un pin ya.
1: Sí, yo por mí al final he, he hecho mi, mi momento en el que tú has hecho de, de, de psicólogo. De coach. Eso es. <risa> eh, pero sí es un, o sea, estaba un poco orientado a lo que a lo que me estoy planteando de cara al final de año, o sea que bueno, entraba un poco, hacía un poco de match con el con el tema y, y nada. Nada, por mi, parte, por mi parte, nada más. Muchísimas
0: gracias a todos por escuchar y nos vemos en dos semanas.
1: Chao.